0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами завершаем разбирать первую главу второго послания апостола Петра. Напомню, что в прошлом выпуске мы с вами разобрали, что же это были за бабьи и басни, о которых пишут Петр и Павел. А сегодня продолжим и посмотрим, что же Петр может им противопоставить. Прочитаем 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа сплетенными баснями последуя». Это мы разобрали. И далее он пишет. «Но быв очевидцами Его величия». 17 стих. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз. Сея, Сын мой возлюбленный, в Котором...» Мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес мы слышали, будучи с ним на святой горе. Петр противопоставляет, противопоставляет вымышленным сказкам в греческом это миф, как мы говорили, личный опыт общения со Христом. Интересно, что хитросплетенными баснями дословно можно перевести так же, как мифы софистов. Последние обладали даром красноречия, практиковались с нем. Их целью было сделать убедительным любое свое высказывание, даже если оно могло быть по сути ложным. Сегодня бывают такие игры, тренинги, когда один человек пытается убедить другого или группу людей в очевидной лжи. И многие опытные люди прекрасно с этим справляются. Важно, убедительность слов и истина – это разные вещи. Нам необходимо это запомнить. С помощью убедительных слов можно убедить в неправде. Например, что не Иисус Христос, Господь, и не только через Него возможно спасение. К... Немного приведу раннюю церковь, что писали, например, Феофилак пишет, «Когда мы возвещали вам силу и пришествие Господа, мы не пользовались человеческой мудростью в отношении к вам и не обольщали вашего слуха красноречием, как язычники и еретики, ибо язычники обольщают красотой» и поэмами, а еретики вымыслами. Ничего такого нельзя подозревать в нас, ибо мы преподали вам учение простым безыскусным словом, как и Павел говорит в Коринфянам, и преподали то, что своими глазами видели. Он же к Петру обращается, да, когда вместе с ним восходили на святую гору. Они, не имея истины, при, они вынуждены лепить ложь, он продолжает, при помощи цветистых слов, ну то есть ярких красноречивых слов. Но мы, говорит апостол, не таковы, мы узрели истину своими глазами, когда были вместе с ним на вот этой горе Фавор. Смотрите, если мы возвращаемся к вам к тексту, ко второму посланию Петра, вот что... За личный опыт на горе Петр противопоставляет вымыслам. Тоже важно об этом сказать. Он говорит о преображении Иисуса Христа на горе Фавор. Это было описано в Евангелии от Матфея, 17 главе, с 1 по 6 стих. Я вот вкратце прочитаю. Там написано, что Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, трех своих учеников, важно, запомнили, да, это, и возвел их на высокую гору одних и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как снег. И после этого облако светлое осенило их, и был глаз, который сказал сей, «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И те, кто слушали, услышали это, они пали на лица свои и очень испугались. Вместе с Петром были свидетелями преображения Иисуса Христа, вот как я уже сказал, это Иаков и Иоанн. Почему три ученика? чтобы число свидетелей было достаточным для того, чтобы это принять за истину по закону Моисея. Это второзаконие, 19 глава. Всегда должно было быть два или три свидетеля. То есть здесь уже три, более чем достаточно. Может возникнуть вопрос, хорошо, их было трое, а вдруг им всем три им что-то привиделось, или они что-то не так поняли, или, может быть, на горе были какие-то атмосферные явления, может быть, гром они восприняли, как голос Небесного Отца. Поэтому, если мы посмотрим на всю Евангелие, голос также звучал три раза. Свидетельство Небесного Отца о Сыновстве Господа Иисуса Христа звучало трикратно: Первое, при крещении, например, Евангелие от Матфея 3 глава. Второе, перед страданиями, когда голос сказал «прославил» и еще «прославлю» – это Иоанна 12 глава. И также на горе Фавор – это Матфея 17 глава. Какой вывод можем сделать? Когда наша проповедь состоит только из слов, учения и истории из Библии, ну и истории жизни других людей, то в этом нет достаточной силы. Петр пишет, что «мы были свидетелями Его величия». Что это обозначает? Это означает, что и мы должны иметь личное, личное духовное переживание, личный опыт. Тогда в нашей проповеди будет сила, и эта сила будет действовать. Но нюанс. В прошлом выпуске мы говорили, что проповедь в явлении силы и духа как раз таки и означает, что услышанное слово становится плотью в жизни христианина. То есть, услышавший слово начинает жить, исполняя это слово. Встречается со многими вызовами, со внутренними, да, как собственной похотью, которая всегда хочет грешить. И также есть внешние вызовы, так как Иисус Христос сам сказал, что верующие будут иметь скорбь, гонение и притеснение. Теперь, наверное, пришло время сказать про авторство. И это как раз-таки хорошо делать уже где-то посередине текста, а не просто, знаете, такое предисловие. Все дело в том, что очень многие исследователи ставят под вопрос авторства Петра и вообще богодухновенность этой книги. Почему? Потому что во многих взглядах с посланием Иуды оно пересекается. И говорят, что, наверное, это все-таки был не Петр. Хорошо, давайте также обратимся к опыту ранней церкви, что, например, там писали. К примеру, Григорий Двоеслов, он говорит, были некоторые, кто говорил, что второе послание Петра, в котором э, хвалится послание Павла, до этого мы еще дойдем, не принадлежало Петру. Но если бы хотели обдумать слова этого же послания, смогли бы думать совсем иначе, ведь в нем конкретно написано, когда прозвучал голос отца, да, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Также добавляет, и этот глаз мы слышали, будучи с ним на святой горе. Итак, пусть прочитает не Евангелие, кто сомневается, и тотчас узнает, что когда этот голос с неба пришел, апостол Петр стоял на горе вместе с Господом. Следовательно, сам это послание написал тот, кто этот глаз от Господа на горе услышал. Но ну, не может быть эта книга богодухновенная, при этом быть каким-то написанным другим автором, когда в ней автор конкретно говорит «мы слышали этот голос». А их было трое, об этом написано в Евангелии, один из него был Петр. Если написано, что он слышал, значит он и написал. Похожие мысли, да, встречаются в послании Иуды, и многие задаются вопросом «как так? Почему так?» Происходит ну очень просто, ведь в ранней церкви Петр, Петр был безусловный авторитет и лидер, а Иуда был братом, родственником Иисуса Христа, и, конечно, он, как и многие другие, слушали многие проповеди Петра Великого и такого красноречивого ученика апостола Иисуса Христа, который проповедовал, тысячи людей каялись, и... Естественно, когда они сами проповедовали и служили, и писали письма, то использовали многие проповеди цитаты из этих проповедей, мысли проповеди апостола Петра. И так и сегодня, обратите внимание, практически в любой проповеди праведник использует цитаты и даже примеры известных служителей церкви, ранней, там, средневековье или там последнего столетия. Регулярно приводится в пример мыслей, даже может проповедь будет иметь центральное, э, как к примеру некоторые берут, например, проповедь из и просто на современный лад ее пересказывают. Сегодня есть такое, есть точно так же. Примеры мы видим и в ранней церкви. Но каждый из нас должен сделать простой выбор, потому что часто вопросы возникает вообще богодохновенно всего писания, может какие-то моменты есть, что не везде она богодохновенна, но мы или с вами верим, что все Писание Бога духовно и принимаем его все. Или начинаем сомневаться в одном месте, потом во втором, а потом уже и во всем Писании. А тут и недалеко до того, что под сомнение может быть поставлено: жертва Иисуса Христа, и спасение только через эту жертву. Если напишется, что вера от слышания, вот заметьте, если написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, то выходит, что если человек сомневается в части Слова Божьего, что оно не от Бога и верит только в его часть, то и выходит, что и вера его какая-то неполноценная, какая-то поврежденная, а мы с вами спасаемся по вере. Как же могут такие люди брать на себя ответственность, которые говорят, что не все Писание Богодухновенное, какие-то сомнения сеять в жизни людей, верующих в Богодухновенности всего Писания, ведь своими заблуждениями, своими мыслями не могут многих людей заставить сомневаться в своей вере и увести от спасения. Поэтому я считаю, что лучше быть более радикальным в вере, чем более либеральным и сомневающимся. Еще написано, что вера действует любовью. Если вера неполноценная, не радикальная, то и любовь не настоящая, не божья. А Бог ревнитель и любит нас до ревности. Одно тянет за собой другое. Поэтому большое падение, мы с вами можем сделать вывод, оно начинается с маленького крена. Поэтому дай нам Бог всем сил стоять крепко на Священном Писании, на этом фундаменте. Далее Петр пишет о значимости пророческих слов, конечно, в первую очередь о Ветхом Завете, Новый Завет еще не писался, вам напомню. Это уже 19 стих. Петр продолжает свою мысль. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему». А какое пророческое слово? Конечно, тогда еще Новый Завет писался, здесь говорится о ветком Завете. Он говорит, «Хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Для кого будет недостаточным личное свидетельство Петра, апостол предлагает обратиться к местам Писания, которые свидетельствовали об Иисусе Христе. Важный вывод. Все откровения должны быть подтверждены Писанием, в противном случае нельзя их принимать. Конкретно касаемо 19 стиха написано, что мы с вами обращаемся к светильнику. Что за светильник? Беда Достопочтенный пишет, ибо в ночи века с его богатой темными соблазнами, где тяжело любому приходится, кто не грешит. Как нам быть, если не имеем светильника пророческого слова? А Илари уточняет, этот светильник есть все священное писание. Получается, что люди до пришествия Иисуса Христа обращались к Ветхому Завету, как к светильнику в ночи. А сам Иисус Христос говорил в Евангелии, что все Писание, то есть весь Ветхий Завет свидетельствует обо мне, то есть об Иисусе Христе. Весь Ветхий Завет указывал на грядущего Мессию как на светильник в ночи. Но вот пришел Иисус Христос, как утренняя звезда, и каждый, кто принимает его, как Господа и Спасителя, то его сердце, как вот мы читали, также входит эта утренняя звезда и освещает тьму в наших сердцах. И мы с вами в некотором роде, как волхвы, идущие ко младенцу во время Рождества, также идем по этой жизни, сверяя направление свое, куда мы движемся, и нахождение этой звезды в нашем сердце. Иисус Христос есть путь, и мы идем этим путем, словно следуем за звездой и постоянно сверяем. Если мы на шаг влево или вправо отходим, то э, каемся и возвращаемся на этот путь. Фефилакт пишет, в сердцах ваших взойдет утренняя звезда, то есть пришествие Христова, предвозвещенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши. 20 и 21 стих, последние два стиха 2 главы. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым». не пишет, «Это значит, что пророки воспринимали пророчество от Бога и изрекали не то, что сами желали» а то, к чему побуждал их Святой Дух. Пророки знали, что не неспослано им пророческим Духом и о чем они пророчат, но не знали, как именно в точности все произойдет. Поэтому, понимая это, они желали видеть совершение, ну, то есть исполнение пророчества, как говорит Господь. Мы видим, да, что в ранней церкви говорили, что... Пророки, они хотели видеть исполнение этих пророчеств, но они до конца не понимали, что они до конца значат. И Иисус Христос сам об этом говорит в 10 главе Евангелия от Луки, когда он обращался к ученикам и сказал им особо, «Блажены, то есть счастливы ваши глаза то, что вы видите, ибо, сказывая вам, что многие пророки и цари желали видеть бы то, что вы видите и видели». И не видели эти пророки и цари, и слышат то, что вы слышите, и они при этом не слышали. Напомню еще раз, что цель Ветхого Завета – указать на Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос говорит, что все пророки и служители, люди Ветхого Завета, они желали видеть пришествие Мое, Иисус говорит. И вы это видите, а мы об этом знаем и можем узнать из Евангелия, что на самом деле эта утренняя звезда уже взошла. Конечно, не для всех она вина, не для всех она очевидна, но будет сырое пришествие Иисуса Христа, и Он уже, так уже скажу, взойдет, как солнце правды уже осветит всю землю и будет светильником, когда мы будем уже вечности жить, Он будет вместе с нами. Получается, какой вывод мы здесь можем сделать, что единственный ключ к правильному пониманию Писания – это Дух Святой. Если люди... Потому что здесь написано, что если пророки писали то, что им Дух Святой вдохновлял, говорит, то, соответственно, и мы с вами единственным ключом для понимания всего Писания является Дух Святой. Если люди, понятное дело, записывали Священное Писание, будучи движимым Духом Святым, то и правильно Писание сможет понять человек, кто обладает этим ключом Духом Святым. Важно нам быть исполненным Духом Святым. И тут я сделал отсылку к книге «Деяния апостолов». Мы ее разбирали. И помните, там я многократно говорил, что Дух Святой, в первой главе это написано, давал силу для того, чтобы верующие были свидетелями, то есть проповедовали об Иисусе Христе. И апостолы, они особо исполнялись Духом Святым, когда просили в молитве Бога с дерзновением проповедовать об Иисусе Христе. Все очень просто. Они просили проповедовать с дерзновением, они исполнялись Духом Святым и шли и проповедовали. Получается, что просто исследователь Писания без участия в активном служении и проповеди может просто не иметь Духа Святого, не быть исполненным и толковать Писание от себя. Я этим и объясняю тот факт, что за последние столетия появилось много умных, знающих там греческие все языки мира, исследователей Библии, которые приходили к очень странным выводам. Просто они не имели Духа Святого, и вся их ученость, она приводила к тому, что они вообще сомневались, что Иисус это просто какой-то, может быть, умный человек, философ, э, великий учитель, э, Ну, может быть, он не является Господом. Много-много было заблуждений, и многие говорят, ну это же умный человек, он знающий он знающий языки древние, ну просто если человек не имеет Духа Святого, он не имеет этого ключа и может толковать превратно, ну с искажением. Как нам быть, нам с вами верующим? Какая схема? Схема очень простая. Мы с вами читаем «Священное Писание». Дух Святой открывает нам Слово. Мы практикуем Слово в своей жизни, имеем результат и можем свидетельствовать об этом и проповедовать об Иисусе Христе и о том, как Писание работает в нашей жизни. Петр точно так же ссылается на Писание и говорит о своем опыте. Но здесь же есть один нюанс. Также хочу напомнить, что об этом мы многократно говорили в книге, при разборе книги Деяния апостолов, что если Духом Святым написано и исполнение Духом Святым является ключом к пониманию Писания, то помните, что помазанник – это есть Иисус Христос, а его тело помазанника – это есть церковь. Соответственно, помазание находится на церкви, поэтому всегда нужно смотреть, а является ли человек проповедующий, особенно в интернете, частью церкви и служения церкви. Иначе, скорее всего, он может быть просто одаренным оратором, как софисты, которые могли благодаря дару красноречия любое учение и убеждение продать скажу так продать слушающим поэтому еще раз дар убеждения и истина это совершенно разные вещи